0: 第四本呢，也就是最近出来的这个大《大佛说大乘无量寿平等清》，大乘无量寿庄严清净平等哼，绝经，我们也对对看我们这个经题，看看他那个经题是怎么样。他倒也不是第一名，要比长的话呢，还有一个《佛说阿弥陀佛三爷三佛》。萨楼佛谈度，谈过度人道经，还比他长，啊、嗯，这点他算是没有拔头筹。但是很明显呢，他这个经呢的经题呢，就是凑出来的，啊、嗯，那么呢，佛说啊，本来有佛说无量寿经嘛，那么他现在呢，自自己再加一个大乘，大乘无量寿，啊、嗯，我告诉各位啊。光加一个大乘，光加这么一个大乘呢、啊？那么它大概就是对照这个第十二义，啊，大乘无量寿，啊庄严，它大概是取那个前面，佛说大乘无量寿，那呢，清净平等呢？它大概就是取那个第五义，啊清净平等，啊绝，啊他把两个凑在一起，他认为呢，叫最完整。那我们就说了，这个经题完不完整，并不是以多了跟少来讲的。当然呢，前面确实是有大乘无量寿，也确实有清净平等觉啊这样子的观念。可是两个放在一起啊，那就不一定叫做完整。怎么讲呢？我们说过，啊，那佛说。无量寿经，或者是佛说阿弥陀经。其实阿弥陀经，当然我们知道，这个阿弥陀就是无量寿。那么为什么简别为无量寿呢？为什么又托说又有说成阿弥陀呢？那是有意与不意的那个差别。同样道理啊，无量寿呢，其实是在大乘里头才会有的啊。那么呢，清净平等呢？也确实是只有在大乘里头才有。那么你既然讲清净平等觉呀、啊，那阿罗汉是不会平等觉，所以阿罗汉有争，还有什么对戒律还有不同的看法？阿罗汉还有那个第一、第二，还有各种阿罗汉啊，神通第一啊，解空第一啊，啊，智慧第一啊，他们有第一。我这边的第一，那就你这边第一，也就是说你神通第一，那我就不能神通第一啊。我智慧第一，你就不是神智慧第一。唯有佛才没有什么第一不第一的，啊，佛只依着本愿立名号，啊，无量寿啊，他说他要他、嗯、发愿呢，他的光要无量光，他寿命无量寿，那么要给众生得无量光寿利益，所以他以这个本愿立名。没有哪一尊佛，没有哪一尊佛就，就就他的名字上面是立第一，或尊号上尊称上立第一。所谓佛都是十种称号之一啊，啊，那么呢，呃，世尊啦、啊，如来啦，调御丈夫啦，名恒足啦，善逝、世间解、无上士啦、啊，这些都是他的名号。这是佛佛都道同，所以，既然我们如果不谈清净平等觉，我们当然可以再多提一个大乘啊，无量寿庄严啊，是可以。那么呢，如果你已经停了清净平等，你多提一个大乘，其实那是叠床架屋。那像这样的意思，就告诉各位，当然这个不是最大的问题啊，最大问题在后面会提到。就是告诉各位就，就其实会所谓的所谓的完整，并不是把最长的、最多的凑在一起。这种观念呢，应该要先有啊。那么呢，这夏莲居这位居士呢，是民民国初年的。他也是会五种译本而成，其实这是这是抬举他这么讲的了。其实他是会又编的会编五种译本而成，你应该加个“编”字啊。你应该是会编五种译本而成。为什么他自己编呢？他自己加文具啊。那么今日流通啊，文艺错字又多自传之文具，这是你一句一句去对，我五部经去跟他这一步。这部书去对啊，你就可以对出来了啊。那么现在呢，我们就来谈一谈这部经本身。我们不谈别部了，别部离得远，而且没有人敢弘扬他们了。那现在第第四部啊，既然有人在弘扬，我们就来简别简别，看他到底是啊对错是有什么问题。当然，我们现在要总破这些绘本的一个过失，倒也不一定说针对第四本。不过第四本有一些是可以直接提的。那目前呢，在大陆上呢，相当多的法师、居士也有这种觉醒，啊，那独独在台湾呢，台湾每一个出家人也好，在家也好，大部分呢，这个地方也小啊，那个人事情也多啊，那么啊，莫管他人瓦上霜啊，这种观念呢，相当浓厚。所以说呢，这个到底别人对不对，我也不去管。以后的众生如何怎么办？你很少出人有人去想一想。今天为什么要谈这个绘本的过非？主要就是这个绘本一出，如果你今天是红传的，那将来呢？将来在五亿本是真正佛所说的本子啊，的的经文，真正佛亲口所宣的经文呢、啊，他就要说就,就要流失了。为什么？哎，人都是好逸恶劳嘛。哎，那我五本要都读，我不如读一本。他认为一本就包括五本，其实现在就是在提倡这种概念。确实的，众生容易受这种观念的着迷、啊。我读一本等于读五本，那一即五，那么这五合一，为什么我不要呢？那么这样之后，这个佛法的正义就会被混乱。那么怎么混乱法呢？那我们就不看别的吧，我们就看这个所谓的平等觉这部这部书，他自己编纂出来的，会编出来的。我们首先呢，以前我提过十八个疑问了，实在的，以前提的十八个疑问是我在生大病的时候去讲经，啊，讲了三天，后来呢，讲到第四个讲次的时候，就是讲净土生意，你们有人要去请来听，他、啊、跟谁请？你们要跟他总公司请是比较贵，的。啊，那么，呢，那么请啊，随便的、啊，那给人家一点赚也无所谓，跟我无关呢、啊，我可不是在卖法，我不是在卖。我不是在卖佛经的啊，那么呢，他就是那么就录下来了。那我记得我那天呢要去讲之前，呢，我还去圆光演讲啊，吃什么东西不适当啊，然后喉咙都沙哑。第二天又开始讲，我也并没有做什么笔记啊，就空空一张，几张写几这个字，我就上去讲。不过呢，因为这些事情平常我就有思考，所以我随便这十八个也没有什么顺序。啊，那就想到了，对吧？提出这十八个疑问，但仔细的呢，你要说问文具去对呢，其实当然不止是八个。我们是就概念上来提，大概啊就十八。不过你再看一看，其实它开合还有。那我们今天还是依这个十八个疑问做基本，我们来做再简单一点的开合。但是以前十八个疑问当中有独立应该还是拿出还保留疑问的，那我们还是提。首先，第一个疑问呢，就是三愿，这个愿数不同仪。他这个他编的下氏绘本呢，夏氏编的这一部，这这部这部书啊，他很有意思啊。哎，他读出之眼啊，读出手眼，手眼知道吧？牵手牵眼呢、啊，这候观音菩萨才能这样，我们就只道恭维他一下。那么他读出之眼手眼呢？他把四十八愿流传的一千多年的这个说法呢，他改了。哎、啊，他这部书呢，就是二十四愿，然后偏偏呢，他印的时候还不好好印呢，他还在下面还说：哎，这这一愿就是等于呢原来的什么愿跟什么愿？你不说原来的不好吗？你现在保留，啊，这是等于什么愿加什么愿？啊，他认为两个愿太多了，合合起来一个愿才好。那如果一个愿才好，你就不必再等于其他人的愿了。他经本身，他号称他那个叫经，能够代替佛经，可是他又不敢承担，又要偏偏说，我这二十四院呢，就等于人家的四十八院的第几院到第几院，所以这院数呢，就让人有错乱之感。你们去送过的人，你们应该都知道，这第一，啊，所以院数不同，这造成了这传承了的不这不彰啊，第一个，院数不同意。一。第二呢，因为院数不同啊，他把他自己还没看清楚这个院，他还乱凑一凑，他把十八、十九、二十呢凑成两院，三院把人家拆成两院，啊，三院拆又拆又并，这样子凑成两院，那凑成两院做就完了？为什么呢？因为人家三院很明确的，三院我说过了，这个往四十八院其实人家只有三大院，三类院。第一类院就是众生什么呢？就是这个这个名号、呃。第一类院就是依正庄严院，第二院是名号功德院，第三院是最重要的。第三类院是最重要，叫做设生往生院。因为没有这这第三类院呢、啊，完了，众生，你你讲名号功德，我还是不能设啊。你不，你讲极乐世界庄严，那叫依正庄严院。讲了多少个愿呢？讲了、嗯四十八减掉十二年于三十六，三十六减掉三三十三个月，三十三个是依正庄严愿。那么依正庄严跟我都无关，对不起。那那些都不摄受我，唯有第三类愿，就是摄身往生愿出之后，那么众生才能被往生了。摄受众生往生是哪三愿呢？十八、十九、二十。那么十八愿重在信，那么恨愿为怨恨为辅。那么十九愿呢，刚刚好重在恨，信愿恨的恨。那么呢，愿信信愿为辅。那么呢，这个二十愿，二十愿重在愿，那么呢，这个信恨为辅。人家都刚刚好，三院刚好各有人信心兼顾修的，有人是愿心兼顾修的，有的人是恨心哦，我说错了，呃，十九院呢是重在怨，那么呢信恨为辅，那么呢二十院呢是重在恨，平常你要广做诸恨，广修诸恨，那么呢怎么样？那么呢以信怨为辅，那么这几。二十愿就是我们中国祖师常常教我们中国人修的，他就叫你平常要发愿，所以我们每次都要回向啊，愿我临终无障碍，明那平常时候呢，念佛修众善，有没有修种种善法？这就是什么呢？以愿为主导，那么但是呢，啊，呃，以恨为主导，那么呢，怎么样呢？以信愿为辅，这就是信愿驰名的修行法门。说二十愿是中国人最常修的。那么日本人进度真宗特别强调是八月，也对。但是我说过，他们太偏激，这样就出问题啊，这样也不正确啊。那么印光大师也强调信愿的啊，也强调信愿，不是说中国人没有。但是呢，日本人太偏了。那么，但是有人就是以信心坚固而成就，那就是八月。但是也有一种人呢，是什么样？他平常发菩提心，正德什么呢？正德种种的什么啊？种种的。这个这个，十相之地，那么这样在临终的时候刹那发愿往生，下一下一刹那就叫极乐世界。乃是在中阴身的时候，他神智清醒，中阴得度往生极乐，这不需要人家念经给他超度，那是、个、正念现前。当然，也有一种人是什么？一辈子没有听过佛法，没有了解阿弥陀佛，但是过去有善根，遇到了善知识，他在中阴身的时候遇到人家跟他讲讲了佛法之后，他主要是信愿而往生，他没有恨。为什么没有恨？死了、啊、死了怎么就恨，对不对？但是他信愿就能往生，那那就是什么？那就是在十八跟十九二愿当中成就。那么一般人都是以什么二十愿来成就？二十愿就是活着的时候以恨为主。以恨为主，然后呢，信愿为辅。文凭啊，多修行啊，布施啊，持戒人、忍辱、念佛啊，那么呢，哎、呃，这个、这个、这个，多多行善法呀，听经闻法呀，思维佛法，这都是恨恨力。那么依这个恨呢，来消业障啊，啊，增福报啊。好，那么信信愿增上，净愿增上，信愿增上。好，念佛往生。很多人从来不知道佛法是什么，呃、啊，阿弥陀佛是什么样子，乃至自信心清净念佛怎么承担，他都不知道。带他去参加佛期，对不对？念完了很高兴，哎，觉得很好，这就是恨为入手，这就是二十愿。所以中国常常祖师强调二十愿。但是越到末法来，确实的，十八愿要注意一下，因为十八愿以信力加加强的话，如果我们信息能够一直建立、一直建立、一直被提醒的话，我们对于念佛会越来越有信心，这确实也有好处。那么印光大师曾经在他的文钞里头提到，他说念佛以信愿为前导。今天很多人都不知道信愿也前导，乃至让你念佛念到了一心不乱呢，都与往生无有相干。他就提到这个道理，所以他也是强调信愿的。想了解意思吗？好了，这三怨将将好，性愿恨，个个有主有福，对不对？哎，我们这个所谓的汇编本呢、啊，完全把三怨混乱。了。他的性怨不脏，懂意思吧？你自己去看就知道啊，我实在不想拿他的文具来对照，为什么呢？因为像免得入你们的那个八四田当中，污染你们的八四田，那么混乱你们的八四。但是我告诉你，他就是这样的。你不去，你好呀，你好奇，那去哪来看就好。三院的明确呢？他不明确，他跌割裂了。它把三院重组为两院，那信院恨三三三者如什么？如竹之三底呃，如鼎之三竹啊，应该三个才站得住，他才弄成两个。而且呢，这两个院当中的信院混乱，你也不能说，你也不能说前一院是信。还是怨，你也不能说后怨是性，呃，是怨还是恨，都分不清楚。那这可见夏某人自己对性、怨、恨三者也不清楚，那是可怜悯之人、啊。你这样还做这个所谓绘本，那就不对了。你你对经的解释，你都解释不清了，你还在做什么绘本呢？那么第三个呢更有意思，他前后文人家佛说无量寿经，尤其康生楷译的。他在成就文，日本人叫做成就文呢、啊，我们也可以用他的名词。他看下卷的成就文，以及下卷一开始的时候三倍往生啊，你们翻一翻三倍往生那里呀，三倍往生那里呀、啊啊，他三倍往生刚刚好都对到了色身三院的三院。哎呀，你看看那个文字都几乎一模一样，那就不对啊。三倍多发菩提心呢、啊，那那个三院色身三院又没有讲到菩提心，哎哎,哎。三愿是讲最低标准，三倍是讲什么呢？是讲真上的标准。你要懂意思啊？那你不能说真上的就不能够有最低的，最低标准是讲发愿，你懂意思吗？我让你最低标准能够怎么样，那么我们就可以来对照看看。你翻开那个是八愿、是九愿、二十愿，你们书里头是在哪里自己翻呢、啊？你们没有经书啊，只有注解本。注解本其实我告诉你，注解本几乎完全不管用，你们可以不用带来。同意、啊，在家里自己看就好。你们带个经书来比较重要。哪有听经带注解本？我没听过这样的事情。嗯<笑>，不过不过你们一定觉得很奇怪。哎、欸，师傅，那你不是上次我庙印的时候，你不说好吗？我当然说好啊。为什么？你会发新流通法宝？我当然说好。这第一，第二，我当时还不熟啊，我就跟你说不好，那也不好。是不是这样？你看外面怎么有人？啊，这第二个不好。第三个呢是这样，本来那个也是可以参考的嘛，是不是、啊？但参考就参考嘛，拿来上课，嗯、啊，也可以啦，嗯，啊、没什么用处。呵呵嗯，好、啊，我们首先翻到那个什么《三倍往生下卷》，《三倍往生》中的上。上辈往生，嗯，上辈往生啊，那你仔细看一看啊，那么对照一下啊，这就第十九愿啊，你看一下啊哈。你看啊、哦，其上辈者舍家弃欲而作沙门，发菩提心，一向专念无量寿佛。啊，那么呢，修诸功德。啊，注意啊，修诸功德，愿生彼国。此等众生临寿终时啊，临寿终时。怎么样？无量寿佛与诸大众现及人前，随即即随彼佛往生其国，便于七宝花中自然化身，住不退转，勇猛智慧，勇猛神通自在。啊，那么呢？是故阿难，其有众生欲于今世见无量寿佛，应发无上菩提之心，修行功德，愿生彼国。在下卷。你先翻到它的下卷，一开始就有了。下卷第一前面前,前面几行就是开始了。三百四十七页啊，讲义本是三百四十七页。慧信老法信范老法师是在三百四十七三百页，三三五百三三页，嗯，好。那么呢，这个刚好来，我们翻看到第十九页，十九页在哪里？啊，十九院在二零八页哈，二零八页是十九院看，设我得佛十方众生发菩提心，这里一样是发菩提心，为什么呢？因为啊，三辈往生都要发菩提心，自己上标准，都要向于什么菩提心的。但是呢，这十九院才特别提到菩提心的，他说他是怎么样？他怎么讲？修诸功德，你看看上辈往生也特别讲到修诸功德。那么呢，自心发愿，欲生我国，临寿终时，假使不令，与大众围绕现其人前。你看这个上辈往生里头也这么讲的。呃，此等众生临寿终时，无量寿佛与诸大众现其人前，随即随彼佛往生其国。有没有看到？他的中辈往生呢、啊，跟下辈往生呢、啊，都不提什么了。也虽然提到临寿终时，无量寿佛是化现其身，向好光明。他用化的，他不是什么报身来，懂意思吧？他是用化身而来。那么，所以啊，他不等于什么？所以说，中辈往生跟九上呃，跟十九愿是不相应。的。下辈往生更跟十九愿不相应，唯有呢是什么？上辈往生跟十九愿相应。看到这个文具了？啊，自心发愿，这里是以愿为主导的。上辈往生也是这样。他这个人怎么样？就出家人，出家人不是整天在那念佛而已。他发菩提心，一向转，不不只是整一整天念佛而已，他还要发菩提心之外怎么样呢？除了意念专念无量寿佛以外，还要修诸功德，愿生彼国。这个跟十九院意思是一样的，修诸功德，十,十八二十都没有讲，特别讲到怎么样呢？是，你看二十院讲执重德本，不讲修诸功德。所谓执跟修是不同的，修是你去动作，执是什么呢？是种善根，懂意思吧？种善根就别人行善，你随喜。那么呢，呃、广西老和尚道德怎么样？你恭敬随喜，这就执众善本。这样知道吧？是直善根，那么呢，修诸功德就不同了，是投入去修，所以这十九愿难了、啊，所以它相对的是上辈往生而说，这样懂吧？所以文具是一致的，看到没有？好，再来，你看十八，再来看十八愿，十八愿说：设我得佛，十方众生发菩提心。呃，怎么样、啊？呃，是我十方众生自心信,信要，说说十方众生自心信,信要欲生我国，乃至十念若不生者，不取正觉。唯除五道，唯除五逆，唯除五逆,逆毁谤正法。来，我们看，我们看他的下辈往生，那最真实了。你看啊、哦，佛佛告下下辈往生，翻到没有？下辈啊，下辈往生说，其下辈者，十方世界诸天人民，你注意看啊，他已经不再指谁了。不再指那出家沙门了，有没有？是指谁？诸天人民，然后怎么样？其有怎么样？有没有注意到？是八月也讲自心，有没有看到？有没有看到？他用的语句前后是一致的，有没有看到？你去看看那个下世汇辑本，那简直乱七八糟。他前人家前后这个翻译，那用的语句是一模一样，有没有看到？是不是这样子啊？你去看下世的汇辑本，乱成一团。它语句是不同的，你懂吗？你对不上来，三院对三辈对不上来，你不知道它对的是什么啊？再来，还有还有，还接着看下去，更有意思。你看，假使不能做诸功德，没有错啊，十八院就没有叫你做诸功德，有没有看到？是不是？是不是？没有叫你修诸功德。十八院怎么说？是欲生我国，乃至十念若不生者，不取正觉。有没有注意？乃至十愿，我们来看下辈往生。若不能修，假使不能做出功德，当发无上菩提之心，这是最上，最真上而说的发菩提心。可是，一向专念乃至十念，有没有看到跟十八愿一模一样的文具，有没有看到？他更进一步的说，念无量寿佛，愿生其国。若闻生法，怎么样？欢喜怎么样？信要有自心信,信要，有没有看到？十八愿是自心信,信要，有没有？这里是欢喜信要，意思是一样。的。啊、哦，虽然稍有差别，那个性跟药是一样的意思的，啊、哦，性药都有，然后不生疑惑，这就自心的意思了，嗯、对不对？然后，然后呢？前面说乃至十年，这里说什么、啊？乃至怎么样？嗯、对不对？这就是十八愿里头所设的。所以说下辈往生最下最下，可以用十八愿来往生；上真上行的话，可以用上辈来往生。这样懂意思吗？为什么？为什么说最下可以又是发愿？因为那是他发愿的最低程度，就是让你来的最低程度。他一定要发到最下一层，知道吧？可是当释迦佛在建议我们修的时候，他就不会用最下的，他要增上我们。所以下辈往生还要求我们怎么样发菩提心？如是如是，何以故？我说过了，这一部经是以什么？以菩提心为心体的，对不对？是不是啊？所以说。那是佛的内在，就要我们修行进度法门，也要发菩提心，这样懂意思吧？大家了解意思吧？所以这个地下辈往生是相对应于十八愿能成就的，这样懂吧 ？OK， 好，那中辈往生我们再来看，中辈往生刚好对应什么呢？刚好对应什么？二十愿。对了，<笑>你你敢给孔二立啥呀？你去对照那个文。你最张那个文，其中背者十方世界诸天人民，岂有至心愿生彼国？我们来看二十愿，设我设我得佛，十方众生闻我名号，信解我，我执众得本，至心回向，欲生我国。有没有看到？这讲的至心，是不是啊？然后怎么样呢？虽不能行三门法，大修功德，当发无上菩提之心，一向专念。这个三辈当中都要专念的，专念无量寿佛。那么多少修善奉斋持戒立起立塔像饭食沙门玄针燃灯烧花呃呃散花烧香以此回向看到没有？二十愿才提到回向，你有,没有注意到？你有注意到二十愿才提到回向？再来你看看，上辈跟下辈都没有讲那么多修种种功德行，有没有看到？唯有中辈讲修这么多功德行，有没有注意到？那你看看三倍当三院当中，是不是只有二十院才告诉我们怎么样植种什么德本？嗯、你看看什么叫植种德本？起立塔像、饭食沙门、燃灯啊、玄针啊、烧香散花啦、啊，这就是，懂意思吧？这就植德本，这不是修德，哦，修德要怎么样？要入禅官啊。植德本就是种善根，就是去挂花香啊，你们来插花啦、啊、托佛地啦、啊。那就是植善本，这样知道吧？二十二十院提的是这个，对不对？是植种得本，对不对？是叫你去什么？去种善根，简单讲就是这样，去植嘛，种植嘛，去种植啊。那么呢？你看中辈不是也提这些吗？对不对？所以说三辈跟这四生三院将将好是合在一起，的，它不等同哦，你不要弄错，我没有说等同哦。我没有说等同，我是说这三辈已经是佛陀一至三愿再提升的什么样的的教导之文呢、啊？可以这么讲，因为讲到这以来，到下卷里头来是是佛陀跟阿难讲说众生应当怎么求往生，现在知道吗？哦，我们还还没有讲到呢，我现在在平破啊，我先让你知道。那么这是佛陀让我们真上行，行真上行，懂吗？懂吗？你不能等同于。弥陀佛所发的是三愿，但是弥陀佛所发的三愿，一定为释迦佛讲的三倍座机，你懂意思吧？他要我们释迦佛要教我们往生，一定是以这个摄身三愿为根本，他才能讲出让我们往生的理由。但是他可以再多讲一些，为什么呢？因为这部经是以大乘为对象，是以大乘人根基为对象。我说过发菩提心为对象，所以三辈当中都有讲发菩提心，但是你不要以为是八愿非得发菩提心不可，不是这样子。我说过，有人已经入，已已经到中阴身去了，是不是这样子啊？他只要一念好要往生极乐，他照样可以往生的，只是生到那里之后不再做小乘人，不再做世间人，不再做女人，这样懂意思吧？那你一定会熏熏成大乘法，这样这样了解吗？所以你看,看，我的意思是指的，我今天现在并不在讲教理，我的意思是用文字来对照，让你知道说这一部《佛说无量寿经》其实译文很精确，它是有对应关系的。你不要乱凑，你来凑看看，这样懂意思吧？没有人怎么会有人说他这部经不好读？我才想不懂，它里头结构非常的清晰的。非常清晰。你等到以后，我跟你们讲那个什么讲科判的时候，你就知道，那非常的清晰。你既然科判弄完了，你每一句经文你都能解了，除了细的你就可以查字典以外，其余你都能解了。那科判能够做得出来，表示这部经的结构很严密，这样同意是吧？啊、哦，那么呢，不会说是呃这部经好像难读什么的，一点都不难读，啊、哦，很非常好读的。那么好，这是无量寿经，这是讲的说三倍对应对应文。的的错乱，懂意思吧？这三倍对应仪啊，三倍对应仪，这第三个疑问啊。那么嘞，第四个疑问呢，尤为古字尤为古例仪啊。古人的例子呢，是什么？都是用翻译的。你看，十二个翻译本呢，都是什么？都出家人。那有个有在家人翻，但都古人这样翻过来。唯有呢，做只有那个做绘本将将好五个，嘿，应该是四个了，四个在家人，你看怪不怪？出家人绝不做这个事，他知道不能这么做，啊，鼓励上也不能这么做。那么再来呢，所以尤为鼓励呢，还可以进一步的说了，啊，所以印光大师就呵斥这件事情。那么呢，这个文里头这么想，他回答一个人问题，那么回答他就回答的，他是在问那个人是问所王日修的这本绘本，那本结呃那本那本那本叫做教订本，他那本教订本里头啊，他硬把三对、呃、三倍啊三辈啊对什么呢？对这个这个这个这个这个三辈往生啊，对这个什么？对那个观经的什么呢？观经的三品人，三品人，完的那印光大师的呵斥，他说哪有这样？下辈还发菩提心呢、欸，但是观经的三品人呐、啊，下下品生的人是不发菩提心的啦，不强调发菩提心了、啊。你去看观经就知道了，能懂吗？这里我手里没文呢、啊，也不必也不必引了、啊，就告诉你观念你就知道了。下品是不发菩提心的，那你怎么可以把下品的往生，你对应到这个无量寿经的下品生呢？是完全不可以的，这样懂意思吧？这样懂意思吧？其实这个下这个三辈往生都在讲上品的事，都在讲，因为发了菩提心都是中上品的事啊，不是下品，不是上品，也不是下品，是中上以上的事。那绝对不对应到下品往生，他就呵斥这个事。他呵斥完了之后，他就说：“他说我今天告诉你这样，那也当时呢，这个呃呃莲池大师啊，啊，对莲池大师。”莲池大师呵斥王日休，并没有说明原因。我今天老朽跟你讲清楚，他就应光大这么讲。他说：“我今天跟你回答清楚，为什么这样他不对？那同时也告诉你，绘本之难，以断后人之啊呃,呃，在做绘本的嗯、呃、文文艺我那个名字真正的文字我忘记了。”他就我今天告诉你这样，就告诉你说。以王日修这样的知识分子，他要做绘本都会搞错，所以我告诉你，绘本有多难。我今天跟你解释清楚了，解释清楚。另外一个用意就是要告诉你说，断后来人再做绘本的妄想。他就讲了这样的意思，英文上就这么讲，你懂了吧？嘿嘿，弘扬这个这个绘绘本的人呢、啊，竟然还这么还，他们在序文里边还这么说。他说。哎呀，如果印光大师啊看到了这个绘本，他也一定会点头同意的。你你你你你你今天啊、哦，把把这个呃把这个佛像换掉啊，萧萧萧总学长，你把它换掉，然后你就跟同学宣布，我今天换掉这个，换更庄严的，我相信唱功师傅也会同意的。我看你敢讲这句话，你若靠口，我看你敢讲。你都爱，你都爱去地下去跪呀，是不是这样子？你你怎么可以私心自用呢？讲这种话呢？是不是这样的、啊？那就对了嘛，就近取屁。嗯，嗯这种话是往自己脸上贴金，而事实上我刚好找到相反的文具。<笑>他拒绝这么做啊，不用争论，是吧？这不过是二三十个、嗯、疑问当中的一个而已啦。好，再来，尤为鼓励啊尤为鼓励。再来就刚刚讲的这个，就是叫做,叫做什么呢？叫做这个古德不许啊，古德不许，古德啊。德印光大师连师大师都不许这样子啊。这是第四第五个，叫做古，帮我记一下，古德不许。再来呢，第几个啦？第六个叫做古德不红。古来大德不是没有看过绘本，是吧？王瑞修也有，是不是这样子啊？当然有极少数的人呢，也没有去反对这个绘本，也没有是明白的去反对绘本。但是真正的大红这个什么《无量寿经》的，你看在《上经》里头，日本人五十几本，五十几个，五十几本的什么呢？这个这个这个的注解。那么中国传在传在《藏经》里头，收在《藏经》里头的啊，有四本。那么，乃至于呢？这个现在呢？这个慧信老法师，你们手头上这本讲义，是不是啊？那么也是他老人家怎么样所做的注解，是吧？还有呢？这个显明老法师，他也做了一部啊《无量寿经》的概述、概论的概述啊，那也是以这康生铠本，因为你看看，今人、古德都这么样做。那么你今天呢？那弘扬一个另外一本，你就断掉这个传承，是不是这样子啊？所以说这有什么呢？这个传承，有尾传承呢？这是第八个是哎第几个？第七个是有尾传承，接着就可以讲有尾传承。古德不红，接着就有尾传承，啊。那么第五个是古德不许啊。第七，那第八呢？这个呢？亲师范本。那么怎么叫亲师范本呢？你看看啊、哦，好吧，就算以前人翻译的不好，我们印度来的诸位大德啊、法师们啊、呃长老大德和那些高僧大德啊，他们不会说去把以前翻的重新再会一会，他一定要遵照另外一个范本、范文本，然后再来什么，再重翻译一遍。能了解意思吗？他不会今天摆着范本不用，然后你说自己去会会通。那么有一次啊。这个这个这个欧阳竟无啊，日那他跟日本人有熟，他留过日本的，他就请日本的一位学者啊，说请他呢再翻译《阿弥陀经》，那日本学者就就把《阿弥陀经》就用范文来翻《阿弥陀经》，结果呢，这个日本学者很有意思，他就在范文下面呢就写上了中文的解释，中文的中文的翻译文，然后就然后就寄还给。欧阳靖他说啊，我虽然懂范文呐、啊，但是实在是没办法像像鸠摩罗什翻的那么好。鸠摩罗什这么美好的翻已经在前面了，我实在不必再翻了。不过呢，你老人家既然要我翻，我就把中文字翻在下面就好了。人家日本人也是这么看，那么你就可想而知啊。就算你要去做到比人家更好，你都要拿范文来对照。而即使你拿了范文来对照，你都会发现说翻的不一定比古人还好。那么你今天你也没看到范文，你竟然就拿古人的文字就这样凑乱起来，你说你合不合范文的文句？你这样子你就说你这样尽自己成立一步经，那你不是蔑视了那范文所存在的价值吗？而范文不是意味着以前古大德乃所以那些那些菩萨们自己送出来由范文记录的吗？所以你明白了讲，范文不行。简单讲就是你不同意范文，你轻视那个范文。你本来你可以用范文在做的，民国初年就有人这么做了，但你不但不耻之徒啊，你反过来你还要用所谓的所谓的绘本来。所以说呢，这个这个的轻视范本啊，有这轻视范本的嫌疑啊,啊。再来呢，这是比较严重的，失造经文一。怎么讲失造经文呢？这个在他的文具，在他的这个经论里头，在他的这部这部这部整合的这部书里头啊，我们会对照起来，我们发现。雖然在他們序文裡頭呢，在在在在吹捧這一本書的人呢，他這麼說，他說這裡頭竟没有一個字是離開经文之外，沒有一個字是不是從這五本當中所用？我告訴各位，那字跟字是一樣，那是沒有話講。但是你把它前后對亂，那就錯了、哦。我已经说過對不對？這前後文，你割地的新闻，你前後擺的本身就會有過失。他不但如此啊。他不但只是把经文前后摆这样子割裂前后摆，我们明显的对照查了出来之后，发现说原来这五本文里头都没有的文具他去造出来，而且那个字没有，他也去造出来，他也去把它怎么样，捻出来，自己写成一段。那一段呢，凭良心讲啊，如果你看那一段文，再来看这个经的文，你会觉得不高兴。为什么？经的文简洁而意是完整。而他自己的意思呢是混乱而怎么样而，这个跟前后文的那个语句啊不顺畅，那一定的嘛。哎，佛陀讲一句，你接一句，你接得上来啊？这样懂意思吧？他自己造这个经文，所以说他并不是真正的完全按照文原文去去剪接起来，的，他自己制造。然后再来呢，他自己还做略文，啊，略文不当。下一个就是略文不当，什么略文不当？最有名的就是阿瑟四王，你你知道他把人家略成什么？阿瑟，阿瑟王，哈哈阿瑟四是翻译音，人家是一个字，是一个范文呢、啊，是一个范文、啊，阿瑟四是一个范文，结果他想要略成阿瑟。好了，更更糟糕的是什么呢？是王太子，他把那略成王子。啊，王，你知道王太子跟王子有没有差别？有,有差别，是大差别啊！王太子是王立一个太子，王不能立两个太子，你知道吧？太子是谁？将来要怎么？怎么样继承王位的叫做王太子，懂我意思吧？结果他把人家那个所谓的十六、十二啊、十六王太子啊，他把人家立成十六王子。完了完了！本来是十六位还是十二位可以继承王，哎、呃，可以继承王位的王太子，他把人家立刻降级，降成不过是十六位国王的儿子，不能继，不能所谓的不能所谓的继承王位的那王子。一个所谓的学通古今、了知文字三昧是他们自己自己赞美他们下下邻居呃这样赞美。的人呢？他连王太子跟王子都分不清，他把人家这样子随便的怎样略用。看这个呢，整部经里头到处都是，我才看不下去，哼，实在是看不下去。那这样子简直完全不是经，你看了会生气的，你会觉得这怎么回事啊？我被你骗了。那么在这里头有好多了，有人做文章。上次本来要给你们翻译印，你们说那个印不清楚。那你就有一篇文章提到这件事，啊，可以去看一看，或者把它贴出来，你们看就知道，他就里头他专在这个文具上面给他找找出很多把柄来。那么我随便从那篇文章呢，念出这里一两个来给大家知道。啊，因为要讲的是太多了，我们就不讲太多。是这样，所以说的略文不当，略文不当。那么以前我还讲一个分金招报。分心遭报是什么呢？不过这个呢，有人会反驳说：“哎，这个又不是真正佛经上这么讲。”那是这样，那是我在一部书里头看到。那么这一部呢，我要回去查一下，到底在哪一部？他提到说，昭明太子啊，他割裂《金刚经》，对吧？他把《金刚经》弄一分一分的。我们在诵的时候有没有这样分？有没有这样念？有没有念什么什么法会因缘分？有没有这样念？我们都不念了，对不对？你知道为什么吗？就是因为曾经有书上写到说，昭明太子因为这样割裂金《金刚经》哈，然后们呢受到火报，受到火报，啊，受到火报、哦。那当然有人说，欸、这不这不是经讲的，这个是你们中国人自己造的，是我们中国人自己记录的哈、啊。那我就不提。但是当时我有提到谁，所以我们自己诵经，我们从来不上那个文，为什么？因为那个不是佛陀所立的，是不是、啊？你给他多了那个名那个文字，而且《金刚经》是整个完成。合在一起，你干嘛要你割裂？同意思吧？割裂都不可以啊！他现在不只是割裂啊，他割裂还错字，他错字不打起来自己编，不自己编，不然从别的地方拿进来放，那你说是不是比昭明太子还严重？如果昭明太子割裂《金刚经》是要受果报的，那我们这位下老居士要怎么样？那你就知道，是不是？所以说，我想我们不必去送他，也不要去弘扬他，你才不会跟他一样，一起一起有这种问题啊！哦那么这个呢？这个是以前我们就听过这样的说明。那一下子书我也没查到，所以说我说我拿出来给你们参考就可以。再来，现在就讲到以上的这、就是就经文上有错误来说，现经文上的做法上错误来说，接下来再一部分再提到了，下一个是个解不同一。什么叫个解不同？佛陀一因说法，众生随类各得解。这今天上午我已经讲过，对不对？是不是这样？因此，佛陀讲经的时候，有天人、修罗，乃至于有菩萨、罗汉，而且菩萨有各种菩萨，有各地方的菩萨，他们听了经之后，可能就入定去了，是不是这样子啊？他可能就存在很远的地方，到他方国度去利益众生去了。那么他听下来之后，他会应不同的众生，不同的讲说。倒过来说，不同的众生也需要听不同的无量寿经。乃至于佛陀也要对不同的众生讲不同的无量寿经，这都是各经不同的原理由，这样懂吗？所以无量寿经会因为他送出的不同，被记录的哪一位菩萨、哪一位阿罗汉不同而不同，也会因为听众的不同而不同，也更会因为阿呃释迦佛在不同的时间讲同一部经的对的对境需要的不同而不同，这样了解吧？而这样子这么多的不同，你误以为这是同一部经，这是没有尝试，这是没有佛法的尝试。那么你把这种对不同的经、不同的时空所说的不同范本的经文，它已经翻译不一样了，你还要把它凑成一本经，你说这是不是牛头不对马嘴？懂意思吧？所以是个解不同意就是这个意思。要了解吗？啊，这、就是我们的上上一堂课我们。